0: Bueno, amigues, a ver, en la semana nos topamos con una noticia sí. eh, y yo sé que ella está enganchada eh, y mientras eh, esté escuchando esta previa eh, es lo que quiero informarle también a ella porque el Club Rosario Central... Sí nos fue de mucho acompañamiento cuando comenzó esta pandemia.
1: Sí, me acuerdo. Allá
0: lejos y hace sí, tiempo, claro, por, supuesto, por marzo ¿eh? y abril del 2019, sí. Club Atlético Rosario Central dio un Un seminario, de un
1: seminario de fútbol femenino.
0: sobre fútbol femenino, pero no una charlita de género. No, 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 no. no. Y no por, no, no por desmerecer la importancia no, 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 que tienen no. las charlas de género, pero digo, cuando nos... Clasificaciones
1: desde la educación física. Del trabajo interdisciplinario, desde la nutrición, la desde la de la formación técnica.
0: Bueno, impresionante. Eh, sí,
1: recuerdo el capítulo de que hubo uno especialmente vinculado a las jugadoras. En, en etapa de menstruación los ciclos menstruales
0: los, los y menstruales. cómo influían los ciclos menstruales en las jugadoras y cuán poco se tenían en cuenta esos ciclos menstruales para planear por ejemplo la carga en el peso de los entrenamientos físicos de sí,
1: fueron como 10 eh, charlas dos horas y media
0: no, 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 era, un, sí. era un planazo hacíamos que las niñas eh, nuestros sí, se hijos corran, se corrieran que fue una
1: invitación eh, además también regional porque participaron Uruguay. profesionales eh, de Uruguay, de Chile Impresionante. ¿Por qué hago Tremendo. toda
0: esta introducción? Porque el club Rosario Central, para mí, es vanguardia en lo que tiene que ver con la formación. Digo, porque muchas veces hablamos de, de, de Vélez, también como uno de los clubes importantes también en cuanto a las políticas de género. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con exclusivamente el fútbol femenino y la formación de esas jugadoras, y no solo la formación, sino también hacerlas sentir realmente protagonistas de vestir la camiseta. Digo, fueron uno de los primeros clubes que les abrió el gigante de Arroyito para que pudieran jugar también y disputar sus partidos en un estadio, me parece que me pongo de, de pie para primero para felicitarla a ella también como lo hago con Carla Facheano, como lo hago con cada uno de, y cada una de, de las integrantes del club pero hoy vamos a estar hablando con Gigi Flota Gigi, ¿cómo te va Natu, Maderna y Santilucía por acá?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy contentos y, y contentas de poder estar hablando con vos, Gigi. Sabemos que estás en un día de elecciones, así que vamos a intentar hacer lo más concisa y, y precisa y concreta la, la, la charla. Pero hay algo que nos enterábamos en la semana, eh, que Rosario Central eh, hace mucho caso a lo que tiene que ver con el clima de época. ¿Y por qué digo esto? Porque Rosario Central se vuelve el primer club de fútbol que implementa el cupo laboral travesti Trans en la República Argentina. Yo cuando lo vi, Gigi, no te voy a mentir, te voy a contar exactamente lo que le dije a mi compañero Santiago Lucía cuando vi esta noticia. Le dije, esto es un montón, digamos. Pero, digo, es un montón por todas las aristas que se los pueda analizar. Porque la verdad me parece que todavía estamos muy alejados para lograr esto. Pero, por otra parte, y lo hablaba también con Carla Facciano, le decía, bueno, pero por en algún momento hay que empezar, ¿o no?
2: Así es. Sí, sí, eh, es difícil porque, bueno, todos sabemos, yo siempre digo que el fútbol es la cuna del patriarcado y sigue siendo uno de los bastiones más fuertes eh, del patriarcado, entonces eh, no no es fácil, pero esto que la introducción que vos hacías en relación a la, a la capacitación, al taller de fútbol femenino y el avance del fútbol femenino en Central... Eh, tiene que ver con la participación política de las mujeres en las comisiones directivas. Que esté Carla eh, eh, siendo responsable política del fútbol femenino, que esté yo siendo responsable en comisión directiva, que esté yo siendo responsable política de la Secretaría de Género, tiene que ver con la participación. Y eso es lo que hay que comentar, y que hay que comentar porque es muy baja la cantidad de mujeres en las comisiones directivas de los clubes de AFA, bajísima.
0: Sí, lo sabemos y me acuerdo que habíamos hecho también hace ya unos cuantos años un relevamiento sobre la, la cantidad de mujeres, eh, porque lo que empieza a pasar con las mujeres es que son vocales suplentes, ¿no? Claro. Sino eh, y, y digo y con eso creen bueno, que se de, llena el De
1: cupo. hecho, y a propósito de este tema eh, que, que está mencionando Natu, se dio a conocer con la renovación de del Comité Ejecutivo de AFA y no hay, con la Lucía Barbuto que tenía un cargo como presidenta de Banfield y la nota ¿no? más, en el Comité Ejecutivo de AFA son treinta y pico de cargos, no hay ninguna
0: mujer. Exactamente.
2: El, ah, oh, en este, porque en el anterior había una sola mujer que estuvimos hablando, creo que era de Salta o Tucumán, de una, eh, no me acuerdo bien, de Catamarca. Era una eh, eh, compañera dirigente de un club de Catamarca y estaba en ASA, pero iba poco porque, bueno, por la cuestión de la distancia, todo, pero no, sí, la verdad que es muy importante y en relación a, 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 al cupo de, de laboral trans, está bueno porque surgió de una iniciativa de recursos humanos del club. Eh, por supuesto que, que nos presentaron a la Secretaría de Género pero se ha habla de un club que está cada vez más abierto y que no solo es la Secretaría de Género y el trabajo que se viene realizando, sino que se va contagiando en todas las áreas del club. Nosotros con el protocolo de actuación que presentamos en el proyecto Noviembre 2, que fue en, el, en noviembre del 2019, presentamos el proyecto de prevención y actuación de violencia de género, eh, a, y a partir de ahí, bueno, lo que implica es que todas las áreas, después también el año pasado presentamos eh, la ley eh, a, central adhirió antes que se, se, que la provincia eh, a la ley Micaela, eh, la provincia recién el, este, hace 20 días y nosotros adherimos antes y eso implicó que todas las, las áreas del club, absolutamente todas, tengan que realizar talleres de sensibilización en violencia, de, de en género. Claro. El jueves estuvimos con los auxiliares, las y los auxiliares del fútbol de primera, eh, auxiliares y cuerpo técnico de fútbol de primera y de reserva, y eh, realizando un taller de masculinidades estuvo muy bueno. Yo digo, que importante, porque esto, eh, o sea, eh, son exjugadores, eh, son las personas que están con nuestros jugadores eh, constantemente y que puedan sensibilizarse y ver, eh, por ejemplo, en el caso del jueves, eh, los privilegios que tienen aún los varones en esta sociedad. Y la verdad que fue muy, muy lindo eh, nos lo la, la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Género de la Municipalidad. Y la verdad que eh, es apasionante ver los avances que se va dando dentro del club en todas las
1: áreas. Gigi, ¿cómo, cómo, cómo eh, va a funcionar desde el punto de vista operativo el, el cupo laboral? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la, la propuesta? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo van a sumar? ¿Desde qué área? ¿Dónde tienen que acercarse? ¿Está avanzado eso también?
2: Mira, eh, la idea es, eh, por supuesto, que cuando Central cuando eh, hace abre la para tener un... Eh, la, ay no me sale la palabra, bueno, eh, que necesita empleadas, empleades, eh, se, se notifica en, en, por el diario, por supuesto, pero nosotros la idea es de hacer como un, un registro de, de quien se quiera anotar eh, de personas trans, Tener el registro ya previo y después, por supuesto, le vamos a ir avisando. Sí, cuando sí. se abren la, los cupos. Sí, sí. Pero te... sí, ya antes de, de que salga esto, ya está la idea de incorporar una persona trans al, al club.
0: Eh, sí, sí. y, es ¿Y No qué? una
2: sola, sino por su. por O sea, según su experiencia, su capacidad, porque van a, a poder anotarse, pero vamos a tener. Eh, un, un cupo, no todavía no vimos bien bien el tema del porcentaje y todo eso, claro. pero sí
0: Gigi, eh, estoy pensando también y, y teniendo en cuenta lo que tiene que ver con las distintas realidades de las personas trans en nuestro país eh, y, y hablo netamente de, de la cuestión formativa y educacional, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser, si es que hay, ¿no?, los, los requisitos para que puedan formar parte eh, de, del club y para que puedan formar parte de, de, de ser empleados? Digo, ¿hay algún tipo de requisito que, que tienen que cumplir o está abierta la, la, la apertura a, a esta opción laboral también del cupo trans en Rosario Central?
2: No, abierta, abierta, súper abierta. Eh, obviamente que sabemos que eh, la, la verdad que es un sector eh, que por eso es, emociona, porque muchas veces lo único que le queda es el trabajo sexual. Exacto. Entonces lo que queremos es que, eh, todo lo, que esto se contagie en todas las asociaciones civiles, no solo en Central, en todos los clubes. En, en diferentes organizaciones eh, y que no lo tome solo porque, por ejemplo, acá en Rosario nosotros tenemos en la Municipalidad el cupo laboral trans, pero es poco, o sea, hace falta eh, que, que abrirse. Sí, lo que Entonces, hace falta me parece, Gigi, eh, un poco. No, es no, no va a haber problema con eso porque tenemos que verlo bien, bien con recursos humanos porque como que fue muy reciente, fue todo muy rápido, lo aprobamos en comisión directiva y después rápidamente eh, lo presentamos en, el, en la presentación del eh, proyecto Noviembre 4, que también hicimos otra presentación, la cláusula de eh, rescisión de contrato por violencia de género de, los, de las y los profesionales eh, deportistas.
1: ¿Y cómo fue eso? También, por supuesto, es una noticia muy trascendente que, que se dio a conocer. Que pocos clubes lo tienen horas. también, ¿no? Sí, que no lo tienen todos los clubes. ¿Cómo fue la, la, la discusión interna en caso de, de que la hubiera? ¿O si hubo una, un acuerdo general para hacer figurar esa cláusula de, de rescisión por, por casos de violencia?
2: La estuvimos trabajando primero en la Secretaría de Género y después la presentamos en comisión directiva y fue aprobada. Eh, a partir del de nuevo libro de pases eh, no, no va a ser para los que ya lo tienen sino para los nuevos contratos se va a empezar a implementar y nosotros eh, no, nos parece muy importante es que cuando el jugador la jugadora la, la, la deportista eh, firme, le vamos a entregar lo que es el protocolo de actuación y prevención de violencia de género del club y le vamos a, a, a presentar también la adhesión a la ley Micaela del club, porque nosotros lo que insistimos es en el tema de la prevención es muy importante. Ojalá que esa
0: cláusula no la tengamos que utilizar nunca. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, pero me parece también, digo, más allá de, digo, ninguno de los clubes que incluyó la cláusula, la idea es tener que usarla. Pero lo fundamental es que los jugadores y jugadoras, pero fundamentalmente jugadores, si se me permite este asterisco, que eh, llegan a los clubes, sepan, que en sus contratos empieza a estar esta cláusula como una más, digamos, ¿no? Y que no empieza a, a que se le empieza a poner palabra, número eh, y penitencia también, ¿no? A, a las cuestiones que tienen que ver con el accionar de, de las violencias. Repito, ya sea para los varones a, o para las mujeres. Pero bien sabemos que estas cuestiones también, y hoy hablábamos en la previa de, de Vélez, antes de hacerte la presentación, Gigi, como uno de los clubes también muy vanguardia. Bueno, el primero fue Vélez también, eh, con Paula Ojeda a la cabeza en incorporar esta cláusula de rescisión eh, en, en los contratos de los futbolistas eh, y lo han tenido que poner en, ac en acción cuando han sucedido casos de, de denuncias y de violencia de género por Claudio Lucero, por Ricardo Centurión. Entonces, digo, es fundamental que empiece ya a estar. Obviamente que la idea no es utilizarlo, porque si hay que utilizarlo es porque estamos hablando de violentos. Bueno, pero el tema es, así también como los protocolos de acción contra casos de violencia de género, empezar a tener esas herramientas, porque antes ni siquiera las teníamos.
2: Exactamente, por eso también nosotros siempre hacemos talleres de sensibilización con los jugadores de, de primera y las jugadoras. Eh, eso, porque yo creo que, o sea, la idea es que sepan lo que, eh, que lo que puede llegar a pasar, o sea, que no vamos a mirar para otro lado. No es gratuito. Lo ya no es gratuito. Esto es que no se mira más para otro lado. Totalmente. El fútbol dejó de ser lo que era antes de que se permitían un montón de cuestiones que fortalecían la violencia. Y nosotros también, a mí me parece súper importante, por ejemplo, que desde hace dos años las socias estén activando el protocolo, socias y empleadas, y constantemente estamos recibiendo eh, consultas, estamos activando el protocolo. Hay un laburo silencioso y muy serio en relación a cómo estamos trabajando el protocolo de actuación y esto va a ser lo mismo eh, se, se, ojalá digo que no se implemente pero bueno es automático la rescisión va a ser automática y, y sin o sea el que uno va a tener que, que pagar nada
0: Perfecto. Ellos van
2: a firmar esto, digamos, Perfecto, perfecto, porque,
0: claro, porque Gigi, en, en algunos clubes eh, también, digo, se está empezando a entender cómo poner en, en acción esa cláusula. Porque una cosa es que figure en los contratos y otra cosa es, bueno, apenas llega una denuncia, automáticamente se, se acude a la rescisión del contrato. Gigi flota desde el Club Atlético Rosario Central con estas dos noticias que me parece, Gigi, que como siempre van a funcionar de vidriera y ojalá así lo sean, ¿no? Funcionar de vidriera también para el resto de los clubes, viniendo de uno de los clubes más importantes que tiene nuestro país, como es el Rosario Central. Así que muchísimas gracias y nunca, pero nunca dejen de empujar para adelante porque me parece que eso es lo que necesitamos. Mujeres en los sillones de cuero, como me gusta decirle a mí, que ocupen esos lugares. Porque si no, digo, está todo muy lindo. Pero mientras nosotras no empecemos a ocupar esos espacios, la representatividad cada vez es más difícil. Pero si empezamos lentamente, pasito a pasito a, a ocupar esos espacios un poco, poco más fácil cada vez va a ser y, sea, y
2: hacemos instituciones más justas, igualitarias e inclusivas
0: totalmente, Gigi. Todos, totalmente, totalmente,
2: muchas gracias a ustedes, un beso vale. grande,
0: te mandamos un beso gigante, muchas gracias, gracias Gigi. Hasta beso grande, adiós, chau 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 chau, estaba Gigi Flota desde el Club Atlético Rosario Central por lo que va a ser esta incorporación del Cupo Laboral Travesti Trans para mí es un montonazo para mí es un montonazo en el buen sentido de la palabra, ojalá lo puedan llevar a cabo eh, siempre decimos ¿no? que el fútbol es el museo del patriarcado imaginate entonces a ese museo ponerle ahora un Cupo Laboral Travesti Trans